0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Ich verrate euch jetzt gleich schon mal, um was es geht. Es geht um Her Majesty's Ravenmaster. Es geht um den Rabenmeister der Queen, der im Tower of London die Raben bewacht. Dazu dann gleich viel, viel mehr. Das hier jetzt noch mal schnell vorneweg. Ich bin neulich gefragt worden, warum ich vor der eigentlichen Episode, also bevor der Podcast eigentlich losgeht, hier an dieser Stelle immer diese Art Vorspann einspreche. Ähm, und es nicht gleich und sofort losgeht. Die Leute wüssten doch mittlerweile, um was es bei Tracks and Travels geht. Ja, das ist ganz bestimmt so. Und dann aber auch gleichzeitig, nein... Die Stammhörer wissen das natürlich. Es gibt aber, und das kann ich in der Statistik sehr schön sehen, es gibt bei jeder Folge neue Leute. Also Hörer, für, den, für die das die allererste Episode ist, die nie zuvor von Tracks and Travels gehört haben und die gar nicht wissen, um was es geht. Und für die erkläre ich vorneweg immer gerne nochmal, wo sie hier eigentlich gelandet sind. Also, Tracks and Travels ist ein Podcast, bei dem es um die Schönheit der Welt geht. Um die, die offensichtlich vor einem liegt, weil sie so groß und breit zu sehen ist, aber auch um die Schönheit der kleinen Dinge und Besonderheiten, der Details, die man vielleicht auf den allerersten Blick gar nicht wahrnimmt und an denen man ein Dutzendmal vorübergeht, ohne sie zu bemerken. Also darum geht's. es. gibt zumindest bislang keinerlei Gäste bei Tracks and Travels. Ich habe auch nicht vor, diese halbstündigen, aufgezeichneten Telefoninterviews zu führen, die dann oft in ganz, ganz schlechter Qualität einen Großteil des Podcasts ausmachen. Also das wird zumindest mal jetzt auf absehbare Zeit nicht passieren. Stattdessen versuche ich, euch ein bisschen zu begeistern für diese Welt, die doch einfach viel so schön ist, als dass wir sie kaputt machen dürfen. Das hier dann auch nur ganz schnell, obwohl viele von euch das jetzt auch schon zwei Dutzend Mal gehört haben. Mein Name ist Stefan Nink. Ich bin seit vielen, vielen Jahren beruflich in der Welt unterwegs. Ich schreibe Reportagen, ich schreibe Kolumnen, ich schreibe auch Romane übers Reisen. Manchmal bin ich auch im Radio zu hören. Also das ist ein großer Teil meines Berufs wie auch meines Privatlebens. So, dann geht's jetzt los. Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und die spielt in England, in der Hauptstadt in London, im Tower of London, dem alten Regierungssitz der englischen Herrscher und dem Arbeitsplatz des Rabenmeisters ihrer Majestät. Der Tower of London ist nicht bloß ein einzelner Tower, wie viele vielleicht denken, der da irgendwo an der Themse herumsteht. Der Tower ist eine komplette Festungsanlage. Die hat äh, Willem, der Eroberer, bauen lassen vor etwa 1000 Jahren. Also natürlich besagten Turm, aber drumherum eben auch noch eine ziemlich große Burganlage. Und aus dieser Burg heraus hat er dann die Geschicke des von ihm eroberten Englands gelernt lenkt und geleitet. Und auch seine Nachfolger haben den Tower als Residenz genutzt und immer weiter ausgebaut und immer weiter verstärkt. Heute kann man sich da ähm, alte Verliese anschauen, Wehrgänge. Es gibt riesengroße Waffenkammern voller Schwerter und Rüstungen. Natürlich die Kronjuwelen, die sind auch im Tower aufbewahrt, streng bewacht. Also auch das kann man ähm, sich ansehen. Und der Tower wäre natürlich auch nicht der Tower, wenn da nicht überall Wachen in traditionellen Uniformen paradieren würden. Ich glaube, ihr kennt die alle mit diesen riesigen schwarzen Fellmützen auf den Köpfen. Über zwei Millionen Besucher kommen jedes Jahr zum Tower, um äh, ein bisschen königliches Spektakel zu bewundern. Also diese Poms und Circumstances, wie es sie wahrscheinlich nur noch in England in dieser Form gibt. Ähm, viele schauen aber gar nicht wegen dieser Paraden vorbei und auch nicht wegen der Ausstellungen oder der Kronjuwelen. Viele Leute kommen tatsächlich nur deswegen in den Tower, weil sie von den Raben gehört haben, die hier leben. Sechs Raben sind auf dem Gelände des Towers zu Hause, nämlich Aaron, Harris, Grip, Jubilee, Moonin und Merlina. Wobei Merlina gerade vermisst wird. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Möglicherweise gehört die gar nicht mehr dazu. Was machen die sechs Raben da und warum sind die eigentlich so berühmt? Also, es gibt eine angeblich uralte. Prophezeiung, die besagt, wenn die Raben jemals von hier verschwinden, dann wird der Tower von London zu Staub zerfallen und das Königreich wird nur noch eine ferne Erinnerung sein. Boah, was für eine Weissagung, oder? Wenn man das hört und man sich das vorstellt, dann ahnt man, dass das britische Königshaus natürlich alles dafür tun wird, dass die Raben im Tower bleiben. Man weiß ja nie, ob an so einer Prophezeiung am Ende nicht doch irgendein winziges kleines Stückchen Wahrheit ist, oder? Und deswegen gibt es im Tower nicht bloß Aaron Harris' Crip, Jubilee, Moonin und normalerweise noch Melina, sondern auch einen Mann, der auf sie aufpasst. Her Majesty's Ravenmaster, der Rabenmeister ihrer Majestät. Und das ist seit etlichen Jahren ein Mann namens Chris Scav. Scav trägt eine Uniform, in der er aussieht, als sei er in der Tudor-Epoche kurz eingeschlafen und plötzlich im 21. Jahrhundert wieder aufgewacht. Der war früher einmal Hauptfeldwebel der britischen Armee, ist also eigentlich Berufssoldat. Seit ein paar Jahren aber, seit seinem Austritt aus der Armee, hat er die Aufgabe, sich um die Raben im Tower zu kümmern. Wobei, also eigentlich muss der sich mehr um die Touristen kümmern. Viele Besucher scheinen nämlich nicht zu kapieren, dass die großen Raben keine Zahmenvögel sind und dass sie mit ihren großen Schnäbeln ziemlichen Schaden anrichten können. Er müsse das den Leuten immer wieder klar machen, hat mir der Ravenmaster erzählt. Also Fotos, das sei schon alles okay vor dieser großartigen Kulisse des Towers, aber bitte, bitte keine waghalsigen Selfies machen. Und auch nicht, dass drei Monate alte Baby 20 Zentimeter neben einen Raben legen. Und bitte die vögel auch nicht füttern
1: well, we, we don't want the public to get too close to the Ravens it's great for them to take photographs of, of the the ravens here at the tower of London but if you're gonna to start feeding them and and get in the odd selfie with the, your small child then it's probably not a great idea to do that so uh, we encourage people by all means to come and see the ravens at the tower of London uh, take wonderful photographs of them but don't get too close to them yeah. don't
0: do what I do macht um himmels willen nicht was ich tue appelliert der Rabenmeister an alle Besucher des Towers. Und wieso? Was macht er denn? Naja, also Chris Scave kommt seinen Raben im Tower schon ziemlich nah. Die, die Vögel wohnen in großen Folieren auf dem Gelände, in die sie abends hineinhüpfen, sobald es dämmert. Der Ravenmaster schließt dann hinter ihnen ab. Und am nächsten Morgen schließt er wieder auf, damit sie raus können. Und zwischendrin, also den ganzen langen Arbeitstag über, hat er nicht nur immer zu ein Auge auf sie, sondern er muss sie natürlich auch füttern. Und dazu läuft Chris Scave jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe auf den Markt. Und dann kauft er ein. I'll get them chicken, steak,
1: quail, rabbit, uh, some forms of offal as well. So that, that type
0: of stuff. Yeah. Hühnchen. Steaks, kleine Wachteln, kleine Kaninchen, also all das, was Raben ebenso fressen. Und damit füttert er die sechs Raben dann aus der Hand. Meistens macht er das, bevor die ersten Besucher kommen. Wenn die das nämlich sehen, dann denken die, ach komm, die fressen ja aus der Hand, ich habe dann noch so ein paar Gummibärchen in der Tasche, die könnte ich denen ja auch geben. Alles schon vorgekommen. Scaf füttert seine Raben auch deswegen sehr früh, weil das nicht unbedingt ein schöner Anblick ist, wenn sich ein Rabe auf dem Rasen vor dem Tower über ein junges Kaninchen vom Markt her macht. Vor allem Aaron und Moonin seien eher rabiate Esser, meint der Rabenmeister. Der nebenbei auch behauptet, das passt jetzt ganz gut in diesen Zusammenhang, er könne alle sechs Vögel auseinanderhalten. Also als Besucher kann man das nicht alle Raben sehen aus äh, klar wie Raben die sind auch alle irgendwie gleich groß und die sind auch alle irgendwie gleich laut das sind übrigens territoriale Tiere. Jeder der Raben besitzt ein eigenes, kleines, abgestecktes Revier auf dem Rasen des Towers. Also nicht abgesteckt mit einer Leine, sondern für den Raben abgesteckt. Und in dieses Revier sollten die anderen besser nicht eindringen, sonst gibt es gewaltigen Zoff. Aber jetzt mal im Ernst, diese Prophezeiung. Also, dass das britische Empire untergehen wird, wenn diesen Raben etwas passiert. Was hat es denn damit auf sich? Charles II., ehemaliger König von England, wollte eines Nachts mit einem seiner königlichen Teleskope den Himmel beobachten, als ihm ein Rabe auf die Linse gekackt und damit die Sicht verdorben hat. Der König muss außer sich gewesen sein. Er hat den Vogel und seine Artgenossen verflucht und ihren Tod befohlen. Aber dann kam sein königlicher Astronom dazu und der hat den Herrscher an eine angeblich uralte Prophezeiung erinnert, nach der es eben das Ende des Empires wäre, wenn die Vögel verschwinden würden. Also hat Charles II. die Raben in Ruhe gelassen und stattdessen die Teleskope raus nach Greenwich bringen lassen, wo man sie bis heute in der Sternwarte bewundern kann. Und die Raben sind bis heute und für alle Zeit im Tower zu Hause. Das ist möglicherweise... Nee, das ist sehr wahrscheinlich bloß eine Legende. Viel eher war es so, dass sich schon immer Raben in der Nähe des Towers aufgehalten haben. Also schon seit tausend Jahren, weil in der Nähe des Towers schon immer Menschen hingerichtet worden sind. Also das war eine Richtstätte. Und weil Raben ja nun mal Aasfresser sind, ja, kann man sich vorstellen, oder? Die Londoner haben die Vögel irgendwann liebgewonnen. Die Tauerraben wurden irgendwann zu sowas wie Maskotschen. Und dementsprechend groß war die Empörung, als bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zwei Vögel ums Leben gekommen sind aus dieser Zeit, nämlich aus dem Jahr 1944, stammt dann auch diese angeblich uralte Legende, nach der England verloren sei, wenn die Raben den Tower verließen. Das sollte damals eher so eine Art Parole sein, mit der man die Bevölkerung zum Durchhalten im Krieg auffordern wollte. Also sowas wie dieses mittlerweile total berühmte Keep Calm and Carry On. Dieses Ruhe bewahren und weitermachen. Weiße Schrift auf rotem Posterhintergrund kann man ja heute auf ganz, ganz vielen Büro Kaffeetassen bewundern, keep calm and carry on. Also sowas sollte die Legende von den Raben sein. Mittlerweile hat sich das aber so tief im öffentlichen Bewusstsein verankert, dass die Leute das tatsächlich, naja, so halbwegs glauben. Natürlich wissen die Londoner, dass das irgendwo Aberglaube ist, aber zum Vergleich, es heiratet ja auch trotzdem niemand an einem Freitag den 13., obwohl man weiß, dass das Aberglaube ist. So, jetzt aber wieder zu den Raben, denen das alles natürlich völlig egal ist. Hauptsache, es gibt immer genug zu fressen und Hauptsache, es kommt kein Fuchs. Von denen gibt es ist, nämlich einige in der Innenstadt von London, kann man sich auch nicht so wirklich vorstellen. Doch, die leben da in den Parks und ab und an schafft es einer auch irgendwie in den Tower hinein und stellt den Raben nach. Vor ein paar Jahren ist schon mal ein Vogel gerissen worden und neulich ist ja gerade, ich habe es eben schon erwähnt, Merlina verschwunden. Also das war möglicherweise auch ein Fuchs. Vielleicht hat die sich aber auch einfach ein neues Zuhause gesucht. Es ist nämlich so, dass die fliegen können. Also der Rabenmeister stutzt denen und zwar die Flügel, aber nur ein ganz kleines bisschen, sodass die Tower-Raben immer noch wegfliegen können, wenn sie das wollen. Die Vorgänger von Chris Cave haben das anders gemacht, also die haben wirklich die Flügel radikal gestutzt, aber der neue Rabenmeister, der findet, ein Vogel muss fliegen können, sonst ist es kein Vogel. Und deswegen versucht er auch gar nicht erst seinen Raben das Sprechen beizubringen, Stattdessen meint er, er selbst habe ein bisschen rabisch gelernt, um mit den Vögeln kommunizieren zu können. Die Kinder im Publikum würden das lieben, während die Erwachsenen wahrscheinlich manchmal denken, er sei nicht mehr ganz knusper.
1: I don't encourage the Ravens here at the Tower of London to, to talk human. I learn Raven words, so I can talk to the children and make silly clonking sounds and, and stuff like that. All the parents think I'm balmy, but the children love it, so I talk Raven rather than the other way around, which is much better. And I can be walking around the tower and uh I make a knocking sound, I go and, and she'll do that knocking sound back. And then I know where she is and she knows where I am. It's like a comfort call we make to each other.
0: Ob das jetzt tatsächlich funktioniert mit dieser Verständigung durch dieses. Das sei mal dahingestellt, also. Wenn man die beobachtet, den Rabenmeister und die Raben, dann kann man tatsächlich manchmal glauben, dass da sowas wie eine Kommunikation stattfindet. Meistens aber hopsen die Raben empört davon, wenn der Rabenmeister ihrer Majestät sich ihnen nähert. Ansonsten ist das natürlich ein super toller Job, den es tatsächlich auch nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, Rabenmeister Ihrer Majestät. Und sowieso kann Chris Käf seinen Dienst jeden Morgen ziemlich gelassen angehen. Der muss sich nämlich eigentlich gar nicht um diese Prophezeiung kümmern. Der hat nämlich vorgesorgt, wie auch seine Vorgänger alle schon vorgesorgt hatten. Damit zu jedem Zeitpunkt sechs Raben auf dem Gelände des Towers zu sehen sind, werden immer zwei zusätzlich in einer Voliere gehalten, auf Vorrat sozusagen, damit die Mauern des Towers niemals zu Staub zerfallen. Und das Königreich niemals untergehe. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Tja, das war die neue Folge von Tracks and Travels. Das war jetzt schon die Nummer 23. Also bald haben wir das erste Podcast-Jahr zu Ende. Alle Folgen, alle 23 gibt's. Bei Spotify. Ganz klar. Dann natürlich auch überall bei den anderen Plattformen, bei Apple Podcasts zum Beispiel, bei Google, bei Deezer, also überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn euch Tracks and Travels gefällt, dann könnt ihr gerne ein bisschen Werbung machen für den Podcast. Das freut mich immer total. Ich habe da nur ganz geringe Möglichkeiten, ein paar hundert Follower bei Facebook oder Insta. Aber ihr, wenn ihr als Zuhörer euren Kollegen, euren Freunden, euren Bekannten sagt, hey, hört da mal rein, das Klingt super da, dieses Tracks and Travels. Dann würde ich mich sehr freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns ganz bald wieder hören bei der nächsten Folge. Bis dann.